0: 今天很冒昧，下、嗯、面在座的各位都是珠宝界的泰斗和前辈，我在这儿班门弄斧，简单就讲讲我的个,个人成长的一个基本的经济的情况。呃，我是二零零二年读的昆明理工大学的珠宝专业的本科。那当时我从零二年读书啊本科开始，一直到零六年毕业，毕了业以后呢，运气比较好。啊，运气比较好。当时我读书的时候，其实鉴定、设计、加工，我学的都很杂，啊，学的很杂。那个人呢，可能也比较偏好设计加工方向，所以说在学校里面自己也去努力往这个方向去走和学习和和钻研。所以到了毕业以后，正好有机会就进到了一个学校单位去教书。当时本科进到本科学校教书基本是不可能的，所以我去到的是一个。高职高专，也就是一个大专院校去教书。当时正好能够进到这个大专院校教书的契机，也是得益于我自己本身积累出来的加工和设计的底蕴和一些技术，或者说技能。然后正好人家那里缺这个，所以有机会就去了。在那个学校就这这样教书，一直一直就教到了二零的一零年。二零一零年的时候，也是说实话环境所迫。当时，我当时进到这个学校的时候，大部分同事都只是本科学历
1: ，没有
0: 很多去比较或者是去这个叫什么被被比较的这种机会。紧接着，在2008年、零9年陆续来了一些硕士研究生，都是主宝单位。这一直发展到后面，研究生越来越多以后，我们本科学历的人就会感到一种压力，尤其在学校当中，这种压力是非常大的，所以不得已，慢慢的。我又不得已去强迫自己。说实话，其实我的成长很多时候也是时势所造，逼着自己紧接着去读研究生，我就去努力去想办法考试，然后去考到中国地质大学武汉，然后去读我的硕士研究生。二零一零年到了武汉，我一个说实话，我那个时候去的时候我已经老了，跟我同班的都是一些年轻人。说实话，一个老头和一群年轻人坐在一起学习，呵呵说实话压力更大。同时呢，我当时是去学习的时候，其实单位支持力度并不大。单位当时是最后是被迫办了停薪留职的手续去的，等于是我当时是没有收入去念的这个书。所以说学费各方面都靠自己掏，然后完了生活及养的都靠自己掏。所以说各方面的其实半压迫半主动的一种意愿去把这个学业修完。但是修完以后，我发现在。武汉修学的这段时间，其实把我的学习方法和对专业、对行业的意识和理念有了更多、更大的改变和提升。同时，其实我在武汉学的更多的偏可能偏测重于鉴定、鉴定检测方面的知识，但实际上我个人应用起来可能更多的又偏重于设计和加工，所以就造就了我现在的知识比较综合的一个素质的状态，就是这样慢慢的一步一步积累下来。接下来13年，我来到昆明理工大学城市学院任教。这个时候，其实说实话，我已经把硕士研究生念完了，讲师就是终中,中级职称也评了。好，该该考的各种相关的资格证也考了。来到这样的一个学校任教，我发现比起我原来的高职高专的院校，这个学校给我的压力反倒更大。我虽然我个人。能力或者是素质方面已经有了一步提升，但是来到这样的环境当中，实际发现还是不够用。好，不得已，我又去考了博士。现在我读博士，我读的是什么专业？我读的呃，铜纳米材料的应用研究。这个已经跟珠宝专业走的稍微有一些偏了，但实际上博士的专业当中，在修行的过程当中，我发现。越读到知识的深处，乃至是知识的边界部分，你越发现知识当中有很多很有趣的东西，可以真正的反反过来激励到你的专业和应用当中去，辅助你去学习更多的，或者去了解更多，甚至是去解决更多可能以前遇到但是解释不清也解决不了的问题。很多现在提出来读书无用论，说实话，我个人觉得。对于当下的年轻人而言，你不拿知识储备去跟当下的科技和行业去拼，你是走不远的。所以说，在这样的一个成长的历程当中，造就了目前来说，综合素质还算不错的，就是得到了现在这样的一个一个结局。但是我知道自己还依然有更多更多需要去习提升空间。因为说实话，我在珠宝行业当中有很多很多的知识面以及技能面，还有很多的储备，还要向各位前辈和老专家学习，还有很多需要再提升的东西。但是我只是想在这里跟大家分享一下，怎么样可以成为一个综合素质还不错的，一个珠宝专业的从业者和从业者，以及呢，进于珠宝专业的玩家在进行操作。好，我要分享的东西，感谢大家。